0: Tak for det. Jamen, jeg har også glædet mig til at være sammen med jer. Jeg tænkte, at han ville sige... Og så var der sådan en lang liste af folk, vi havde tænkt os at spørge. Og de 8 første, de kunne ikke. Og så endte vi med ham her. Ja. Men tak for invitationen til at være sammen med jer. Det har jeg set frem til. Det er første gang, jeg er på TU-kursus. Af mange forskellige gode årsager. Det skal jeg måske vende tilbage til lidt senere. Jeg må lige sige lidt om mig selv. at Til daglig arbejder jeg på det, der hedder KUR. Center for Ungdomsstudie og Religionspædagogik, som er sådan en øh, forskningsenhed øh, etableret af 17 kirkelige børne- og fra det ene kirkelige overdrevet til det andet. Øh, det er fra Danmarks unge katolikker over FDF, øh, LMU, Intermissions ungdom til profetisk, apostolsk, karismatisk, et eller andet langt mere. Og hvad er det, der lige gør, at IMU arbejder sammen med dem, der er profetisk-karismatisk lige meget langt ude, og så, den, og så katolikerne katolikeren anden ende. Og det er den der fælles nysgerrighed i forhold til, hvad i verden er, der foregår blandt børn og unge. Altså en, en fælles sådan, ønske om at have en vis pejling på, hvad foregår der i børne- og ungdomskulturen. Så det er det, som jeg arbejder med så dagligt sammen. Lige nu har vi fem medarbejdere på kur. Vi fandt dog hurtigt ud af, at vi ikke kunne leve af at lave arbejde for kirken. Det tog, det tog cirka det tog en uge, så fandt ved jeg det. Så, øh, så det, vi, øh, det vi egentlig lever af, det er faktisk at lave en del for andre kommuner, øh, virksomheder. Så jeg har det privilegium, en gang imellem så kan jeg være ude i Nokia eller i NCC og sige noget om ledelse, ledelse af unge, og bruge Jesus som model for ledelse. Og de her folk, de sidder og siger, nej, var interessant, det har vi aldrig tænkt over før. Så, øh, så, vi, så på, man kan sige, at øh, på den ene side så ser vi det som en måde at tjene penge på, de, de betaler altså lidt bedre end man gør i resten af kirken um, men også en mulighed for at være i mission i nogle sammenhæng hvor at øh, vi måske ofte, så altså of, ikke så ofte kommer, så, øh, så vi laver en del af sådan nogle ting, og det vil sige en ganske menelig arbejdsdag for mig, det var for eksempel lige før jeg tog herover så om, øh, om morgenen var jeg sammen med seks, øh, med trænere, seks landsholdstrænere i fodbold en række divisionstrænere og eftermiddagen var jeg sammen med øh, 15 økonomiske generalsekretærer fra forskellige steder i Europa. Så det er sådan lidt i, øh, i øst og vest, men det er faktisk meget spændende. Det er faktisk meget spændende. Øh, og så er jeg ikke på fuld tid, så jeg arbejder halvtid som lektor op i Oslo, hvor jeg underviser i religionssociologi blandet på øh, jeg ved ikke, er det er søster? Kan man sige at det er jeres søster? institution ved hvor jeg underviser på deres underkultur kultur og tro. Det går lige. Det går lige. Så ja, næste gang jeg kommer også, så skal jeg huske lige at spørge, hvad de, hvad de siger om det. Så. Og, øhm, og så skal jeg måske sige, at jeg bor i sådan uh, in the middle of nowhere, Shetland, Og det er jo, altså min historie omkring det, det er jo, at... Uh, at når jeg var ude at sige noget sådan øst der i vest fra Valby Bakker, så sagde folk altid det at det holder kun i København så for nogle år siden så valgte vi også at flytte ud i midten af det nogle af ligesom jeg For at i højere grad kunne mig med den virkelighed som er jeres så nu bor jeg i herfølge, 50 kilometer fra København af hvor at jeg er børnekoordinator i følge Boldklub faktisk meget interessant og det er sådan helt meget bevidst at vi har valgt i en periode at have noget mere fokus på at være engageret i lokalområdet, end at være uh, engageret i lokal kirke Uh, simpelthen for at komme kom ned og være en del af den kultur. Hvad er det, der sker? Hvad sker der? Hvad sker der om søndagen mellem 10 og 12? Jeg vil sige, nu er jeg blevet fodboldtræner, og uh, der er rigtig mange gudstjenester rundt omkring i forskellige idrætshalder lige på tiden. Det er ufatteligt så mange mennesker. Når min søn er ude fodbold, ja, og det er, det er jo selvfølgelig en, en bekendelse her, nogle gange så tager min søn ud og spiller fodbold om søndagen. Er det problematisk? <tryk> <tryk> Nå, det kan vi diskutere i pausen. <tryk> Men... Uh, men for os har det været en god øvelse i at finde ud af, hvad i alverden er det lige, at der er på spil. Hvad er det for en sprog, der fungerer? Hvad er det for nogle værdier, folk de øh, er eksponenter for? og få lov til at være en del af det, det har faktisk været lidt et privilegium. Og jeg vil prøve sådan at se, om jeg bare ligge, give nogle perspektiver på den søen, som, øh, som reelt også finder sted rundt omkring. Øh, der er en stor lighed mellem at man går til fodbold og gå i kirke, har jeg fundet ud af står på den måde, at øh, de synger også en masse sange, der ikke giver den stor mening. Ja. <laughs> og øh, jeg, jeg, nu har jeg følget stadion. Nu spiller vi i første division. Det var bedre, end gang det har Superligaen. Så Nu står jeg lige i smalltalk og to minutter, så jeg vender jeg til min dialekt. Ikke? Er det okay? <laughs> men, øh, men en dag, da jeg sad oppe på stadion, tænkte jeg, det, jeg synes, jeg har været her før. Jeg kom til at tænke på, mange, at mange af de her sange, vi handler om, vækkelse og send mig i Gud, osv. der har følget Uh, supporters, der er fire. Fordi de sang, de sang den her sang, som de synger altid. De synger, Vi skoer altid på hjørne, altid på hjørne. Vi skoer altid på hjørne. Det interessante er, at nu har jeg, gået, nu har jeg været på et i to år, hver søndag. Jeg har aldrig set dem skoer på hjørne. Og så kommer jeg til at tænke, hey, har jeg været her før? Når vi, Jeg har jo så masser af sange, ligesom jeg, og mission og vækkelse og sendt mig ud og gør mig til en radikal efterfølger af dig. Der er alligevel lidt der, er alligevel lidt, lidt, der er en sammenhæng mellem at gå til fodbold og sidde i en kirke. Den anden, den, den anden ting, det er jo også, at når jeg går til fodbold, så sidder jeg og ser på nogle der spiller for mig. Jeg tilskuer. Og det kan jeg måske også godt drage en par til. Men det skal nok være med. Men... Øh, jeg håber, vi kan gøre det på den måde, at, at det her det er et fælles projekt. Vi har to timer sammen her, der er en god lang pause. Men det er et fælles projekt, at vi øh, hjælper hinanden med at tegne et billede af øh, danskernes søgen. Fordi, øh, som Kurt også siger, det er et meget mangfoldigt begreb. Og jeg har valgt lige at tage tre, måske fire ting ud, som jeg synes giver mening ind i, øh, i den her sammenhæng. Og jeg håber, at I vil være med til sådan lige at nuancere en gang, hvad er det lige, der er på spil rundt omkring. Hvordan, hvad for nogle genuine udtryk ser vi for søgeprocesser. Uh, så afbryd mig, eller supplér. Uh, jeg plejer at sige på den her måde, at de vigtigste ting, Jesus sagde, er en dialog med mennesker, jeg synes, konceptet holder. Så lad os prøve at simpelthen også kunne praktisere det i, uh, i dag. Skal I sige mere? Det er vel bare det. Er det ikke bare det? Så. I har ikke brug for at høre mere. Nu skal jeg bare lige finde ud af, hvordan der det virker. I har venner jer til dialekten også? Så, så, så må vi se, hvornår I venner jer til indgøbsdialekten jeg har kaldt det vi lever i en tid hvor mennesker er åndelige søgne. måske og det er mit så den helt grundlæggende spørgsmål jeg tror der har været rigtig mange af jer som har stået på prædiket og sagt at vi lever i en tid hvor danskerne er åndelige søne. vi lever i en tid hvor folk de vil de åndelige værdier er det den virkelighed i lever i denne dag. Hey, nu, jeg, jeg ved godt, at I er vant til retoriske spørgsmål jeg, jeg, jeg prøver at lade være retoriske spørgsmål i dag det er for tidligt hvad tænker I omkring det? er danskerne åndeligt søgende? ja, det var da et godt svar nogle gange øh, kan du sige lidt mere om det? Så der er en eller anden, der er en, hvad skal vi sige, en åndelig åbenhed, vil du kalde det en søgen? Vil du kalde det en søgen? Ja, altså jeg tror, det er vigtigt lige, at vi sådan er med på, handler det her om en åndelig åbenhed, eller handler det om en aktiv søgen? Det er, det er meget forskelligt. Det er meget, to meget forskellige ting. Jeg Så hvad vil du sige? Er de aktive søgen, eller er de bare åbne i forhold til den religiøse dimension i deres liv? Det synes jeg er helt svæ svært at svare på, øh, præcist... Øh Øh, det er meget få, som vi oplever kommer til os og siger, har I noget I kan give os øh, øh, men den åbenhed er der i hvert fald, og øh, jeg tror også på en eller anden måde at de, øh, de nogle gange er søgende, fordi man kan de kan fortælle, at de har gjort et eller andet, hvor de oplever noget med Gud eller de har bedt en gang øh, til Gud, eller de har læst lidt i Bibelen og sådan nogle ting, så er et eller andet sted men det er meget øh, udflydende Andere kommentarer omkring, det? omkring Ja, Jeg tror, det er noget man skal køre mikrofonen rundt der.
1: Jamen, jeg synes mere, jeg oplever, at, øh, at man har fokus et andet sted. Det, man er optaget af, det er, hvad, hvad kan jeg få ud af de ting, som jeg fylder mit liv med? Og på den måde er man åndelig optaget. Fordi kan det også give noget positivt til mit liv, så er det fint nok. Og, og... Men jeg vil ikke måske kalde det en søen på den måde.
0: Andre kommentarer omkringet? Ja, her. Jeg tror, det er en skjul søge,
2: Det man ikke kan frem med, Men man søger sådan sine egne små hemmelige kanaler, og nu er internettet jo også kommet, så, så det er jo også en stor, øh, stort område at søge på. Men at man, man,
0: man... prøver lidt her, man prøver lidt der, og, og, og jeg, jeg snakker ikke så meget om, om det, men jeg prøver at, at danse sig sit billede. Ja, Altså, man kan få en indikation af det omkring internettet. Det er jo faktisk en vigtig ting, vi frem. Hvor mange, altså, der er 100.000 unikke brugere på religion.dk, kristendom.dk og kd i løbet af en måned. 100.000 unikke brugere, men det mener jeg 100.000 forskellige brugere. Det er forholdsvis mange. Øh, nogle af jer, der er nogle af jer, der er på på samvirke det er jo gratis blad, så, så der er nok nogle af jer, der gør. Øh, men i sidste nummer, der var der faktisk en, der var der faktisk et, en, 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 sådan en et tema omkring iPods, hvor der var den her klaveriante, som fortæller om at hun har jo reelt en menighed på 3000 som downloader hendes iPod budskaber. Jeg vil sige at nogle af de største menigheder i dag er jo ikke der hvor man mødes rent fysisk. Det er dem der har fundet ud af at de kan gå ind og downloade øh, prædikner eller undervisning. jeg uh, vil sige sådan en sådan en menighed som for eksempel menighed, som jeres års de har en, der er en stor menighed rundt omkring i hele Danmark som går ind og downloader øh, prædikner, undervisning fra nettet og føler sig som del af års valmenighed, selvom de måske bor på Bondholm eller et andet sted. Så det bliver et, at, og det er klart en medie, som vi er nødt til at, at arbejde med, bliver større og større. Uh, der er rigtig mange, der også er med i Salback Community Church, eller Willow Creek. Uh, ikke, ikke søndag morgen i Chicago, men uh, mandag, når de er på vej til at arbejde i deres bil. Fordi de går ind og uh, podcaster Bill Hybels Så for nogle af jer, så er det måske en uh, overvejelse værd. Er nogle af jer, der gør det? Uh, så den, uh, podcaster jeres prædikner? Men der er faktisk
2: en lokalradiosender her i. Der kan lige de hentes ned også på internet. Ja. ja, der er en svag begyndelse.
0: <laughs> det er en svag begyndelse. Men og det er et stort marked, specielt i altså i USA er det ret stort. Og der er, og det er forholdsvis ikke teknik, og lige præcis nå den der sådan, hvad skal vi sige, øh, skjulte søen. Der er noget af den der bliver næret, lige præcis altså noget ting. Ja.
3: Jeg har et par gange været på Mystikens Univers. Uh, lige, hvad det er. Ja, det er et, uh, en, en, kan man kalde det, en stor uh, udstilling, Messe, uh, hvor jeg vil sige, der er utrolig stor søgen. Uh, det overrasker de mennesker, der kommer der, de kommer uh, primært for at få læst i hånden, eller få lagt et hoskop, eller uh, henvende sig til en eller anden form for uh, New age organisation. Og så overrasker de dem, at den største stand på Messen, det er faktisk en kristen messe hvor blandt andet Udskab Massen har været meget i fokus. Og jeg ved, sidste gang de havde Mystikkens Univers i Forum, der havde de 650 mennesker til forbøn, fordi der var mange andre end ham, der er fra Iconen og fra Europa også. Og, øhm, det overrasker de mennesker, der kommer der, men de glæder sig over, at de kan komme til gratis forbøn, Fordi hvis de skal ind i en af de små øh, indelukker rundt omkring, hvor de skal bestille tid, øh, så koster det altså penge. Ja. Så jeg mener, der er en, en stor syn, men ikke lige måske der, hvor vi til daglig kommer.
0: Nu, øh, nu skal man ikke generalisere med udgangspunkt, bare sådan en masse der. Hvad er det for nogle folk, der kommer der? Helt helt kort.
3: Ja, det er jo et udsnit af... Øh, alle samfundslag og øh, mennesker, som øh, ja, måske har nogle øh, øh, problemer, men øh, de regner med, at de kan finde noget der, og de vil gerne vide noget om sig selv, øh, som de tror, at den anden ved noget om, ja. altså profetier en form, ja. kan man sige, en spot om, eller hvad det nu er.
0: Jeg vil sige, at stort set alle undersøgelser, jeg skal også prøve at tage et par undersøgelser frem her, de viser jo, at der, hvor der begynder at blive en, en eller en form for aktiv det er hvor man kan se en signifikant aktiv søgen i nogle segmenter, det er jo primært, når vi kommer op i plus 40, 45 plus. Uh, og jeg kan godt sige lidt om, hvad det handler om. Det handler jo om, at uh, det åndelige er reelt i udgangspunkt på vores dagsorden. Men hvis du er 14, 24 eller 34, så står det meget langt ned på din dagsorden. Og når du, begynder, når du begynder, ligesom når Kurt går ned i Netto og køber ind, så streger han ud, øh, når han har købt de der mel, sukker osv. Efterhånden som vi får streget ting ud på vores øh, dagsorden, så kommer det religiøse, de eksistentielle øh, længere og længere op. Og øh, når vi har fået streget kærester, familie, uddannelse, arbejde for anden tredje gang, øh, kærester for anden tredje gang osv., så videre, streger det ud, så ser det ud som om, at det essentielle, det religiøse, det kommer lidt længere op. Og øh, dem, når vi har været med i et projekt, der hedder Gudstro i Danmark, og øh, der ser det ud som om, at man godt kan udskille en, en gruppe øh, plus 45, som er noget mere søgende end resten af befolkningen. Specielt kvinder, social sundhedssektoren, eller arbejde i uddannelsesundervisningssektoren. Du vil sige noget?
2: Ja. Ja, tilbage til åbenheden, altså du har ret i de ting, det har du selvfølgelig men for 7-8 år siden måske 9, jamen der var der så helt op der skete der noget, i hvert fald i alle vi er i storbyerne med konfimanterne pludselig var Gud en selvfølgelighed altså der, der skete simpelthen et spring, og vi snakkede om det øh, i Christianshavn, hvor vi har mange konfimanter, der skete simpelthen noget, og sådan vil jeg da godt have på hvad er det der er sket, hvad er det de gør Altså, Gud er en selvfølgelighed. Der er ikke spørgsmål. Altså da jeg var i de første 10 år i min gerning i København, jamen så skulle man argumentere for det hele. Pludselig så er de åbne på en helt anden facon. Men aktiv søgende, det er klart, der er et, et langt spring til jo. Ja. Men, men der er der sket noget, som stadig holder ved.
0: Det er jo interessant, at øh, på trods af alle forudsigelser. Øh, blandt andet blandt religionssociologer som siger, at Gud overlevede melt i god form. Øh, og, øh, og det gør han jo specielt, for eksempel i, i to altså, de konfirmanter, de, det er jo få af dem, som stiller spørgsmål, hvor mange tror på Gud, det gør over halvdelen. I løbet i de ti år, vi har lavet teenager tro så er gudstroen vokset fra 39% til 51%, til som, 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 som den positive udtrykker, jeg tror på Gud. Og en stadig mindre gruppe, som reelt siger, jeg tror faktisk ikke på Gud. Hvad er det, der er sket? Hvad er det, der er i spil her? Uh, noget af det, der er sket, det er jo for eksempel, at hvis man er vokset op efter 1989, så er man vokset op sådan, uh, i en periode, hvor det sidste synlige udtryk for en stor historie, det er døde. Altså muren. Uh, og det vil sige, at rigtig mange af de her unge, de oplever jo, at de har ikke nogen stor historie De er vokset op med en masse små historier. Små historier, som godt kan blive deres historie, men uh, det, er små, det er parallelle historier. Vi har lige offentliggjort sådan en Generation Happy-bog i Norge, Uh, hvor vi spurgte uh, folk, hvad, hvem, er, hvem er Jesus? Siger, 45% siger, Jesus er Guds søn. Hvem er, hvem er Mohammed? 45%. De samme siger, at Mohammed er en stor profet. Og så er der 42%, der siger, at Buddha var en vis mand. Det er de samme. der siger de her tre ting. Og det vil sige, at de har tre historier, som lever parallelt. Tre i udgangspunkt sammenhængende livstolkninger. Og hvilken de vælger til, det er meget individuelt. Og det handler meget om, hvem de møder, hvem der sælger historien. Og det handler meget om, og det vil, det vil være en væsentlig pointe for mig at sige i dag, at øh, de, her, de her unge, for eksempel, som du snakker om, konfirmanderne, de vil vokse op i en tid, hvor de ikke tror på store ord. Øh, jeg, uden, at lægge, uden at lægge dem ord i munden, så har jeg jo haft øh, teenager i med vores undersøgelser, der har sagt til mig, den dag, at George Bush og Tony Blair gik ind i Irak og sagde, at der er masser af udlæggelsesvåben, men ikke fandt dem, den dag holdt jeg op med at tro på store ord. Jeg tror ikke på prædikanter, og jeg tror heller ikke på eksperter. Jeg tror ikke på eksperter, for jeg går skulle spise æbler, i morgen skal spise fisk. Hvem tror de så på? Selv. Det er præcis. De tror på sig selv. Og så tror de på dem omkring sig, som de oplever er autentiske. Og hvis I ikke får andet med i dag, så tager det her med. De tror på andre omkring sig, som er autentiske. de her, de fleste af os, vi oplever jo at vokse op i en tid, hvor der er rigtig meget fokus på image. Øh, på sælgescenesættelse. Når man kommer til undervisningen på øh, meningsfakultet, der er jo ikke et hårdt der sidder øh, som... Som, hvor det ikke er tænkt på forhånd, hvordan skal jeg se ud? Vi har alle sammen vores stylister, ikke Kurt? Men, men din holder ferie. Men, men, ofte skal jeg Men her, her, ja. det, det det handler om, det er jo, at når man vokser op i en tid, hvor der er så meget fokus på sendescenesættelse, på så meget tid på image, så meget tid på, øh, der er så meget fokus på, Forstændelse på en eller anden måde. Ikke? Jeg skal forestille, at jeg skal spille en, en bestemt rolle. Man siger i dag, at unge de er performative youth. De har en rolle, de skal spille. Når vi så en gang imellem møder nogen, der er det de siger, de er. Altså så lever det ud i praksis. Så uh, er det det, der brænder igennem. Og det vil sige en væsentlig pointe, tror jeg i forhold til den, til den generation, som, som jeg, eller de generationer som jeg sådan arbejder med sig dagligt, så er det, at, at jeg har været nødt til at gå fra ortod ortodoxi til autopraksi. Og det kan godt være, at det er heldigbrød at sige det her. Men at gå fra ortodoxi til autopraksi. Uh, ikke bare gå fra de store ord, så jeg kan forklare, om hvad det er, jeg tror på. Uh, Josh McDowell's bøger uden ad og alle de her ting. politik, Men det handler om, at jeg ved, hvad jeg tror på. Og uh, jeg har tænkt det sammen med den virkelighed, jeg er en del af. Sådan så, at den, min praksis faktisk afspejler det livsgrundlag, jeg siger, at jeg har. Og lige præcis den ægthed, det er jo lige præcis den, der formidler. Når vi laver de her undersøgelser, vi har lavet en undersøgelse omkring, hvad alt der gør, at mennesker uden nogen aktiv kirkelig baggrund bliver en del af et kirkeligt fællesskab, øhm, så er det jo meget interessant, at, at kun 8% af dem de siger, jeg var aktiv søgende. Jeg opsøgte selv kirken eller, eller noget andet. en stor gruppe de siger, at jeg, jeg, jeg faldt helt tilfældigt over en kirke. Jeg var ikke aktiv søgende. Jeg havde det godt. Jeg skal bare vende tilbage til det. Jeg havde det godt. Jeg havde ikke nogen problemer. Jeg havde ikke søndet noget. Men så mødte jeg dig. Og så fandt jeg ud af, at hey, der var et eller andet der. Din historie, den hænger sammen med din livsstil. Og den dag blev jeg interesseret. Og jeg vil sige, at uh, når vi spørger for eksempel teenager omkring, hvad er okay og hvad er ikke okay, så er det, der er mest okay i dag, det er jo at være kristen. Nummer to er at gå op i sit udseende. Nummer tre er at være muslim. Nummer fire og fem kan jeg ikke huske i hovedet. Uh, nummer seks er at være homoseksuel. Nummer syv er at have en tatuering. Nummer syv er at have en tatovering Altså, seks og syv ja. det er homoseksuel. Men nummer et, det er at være en kristen. Så, så, så det støder ikke at sige, når jeg kommer ind i min klasse og siger, ja, hey, jeg er kristen. Nå oh ja, okay, jeg er muslim. Uh, og det som lige præcis gør, at min historie, altså, fordi jeg er jo en del, jeg, jeg, min historie er parallelt med mange andre historier, i en gymnasieklasse, i en skoleklasse. Det der gør, at nogen vælger min historie til, det handler meget om, hvad de oplever, at jeg inkarnerer. De, små, de store historier lever stadigvæk, men de er små historier, og de lever igennem Fleming, Hvad han gør, der hvor han er lokalt. De store historier lever stadigvæk, men de er blevet små, og de, det handler meget om, hvordan vi inkarnerer historien. Og lige præcis den der efter autenticitet er enormt væsentlig og fange. Som kirke er vi sådan lidt indlejret i, at vi skal være relevante. Jeg vil bare sige, at autenticitet og for relevans. Rigtig meget. rigtig mange procent. Rigtig mange procent, ikke? Altså, powerpoint og hvad ved jeg, altså... Det er ikke det, det handler om. Det er i højere grad den der ægthed, som mennesker søger. Og det er lige præcis det, der gør, at der kan blive tændt. Fordi hvis, hvis man ikke er aktiv åndelig men hvis man er åben, så skal der altså noget til lige at trykke på den kontakt, der gør, at jeg begynder sådan i højere grad at blive aktiv i min søgeproces.
3: At at jo. jo. Jo.
0: Jo, og det her kan man sige, at øh, en, en stor udfordring for os, det er jo sådan meget slagårsagtigt at få virkeligheden til at hænge sammen med virkeligheden. At, øh, vi er jo i høj grad i en tradition, sådan nogle som os, der er sådan, øh, lidt på højrefløjen, øh, der, der ser jeg også på selv. Men vi har jo en stor opgave i at finde ud af, hvordan i verden er den kristne historie fortolkningsduelig i en senmoderne kontekst. Der er mange af os, der er enormt famlende i forhold til, øh, hvordan gør vi det her. Og den, det må man bare sige. Vi, er, vi, vi befinder os i en mellemtid, Uh, jeg skal ikke gå ind i det, det ved jeg alle sammen det her med evangelikale bevægelse er jo i høj grad en, sådan et barn af moderniteten eller hele den tænkning uh, og nu bevæger vi os ind i noget andet, og vi lever i en mellemtid hvor vi på en eller anden måde oplever at de gamle kort, de viser bare ikke vej mere og vi er nødt til at tegne nogle nye kort og vi er nødt til at være så ydmyge, så vi hjælper hinanden med at tegne jo, det er, det er også mit store spørgsmål uh, eller det er også det, som jeg arbejder med til dagligt for eksempel når jeg, jeg har den bedste cellegruppe jeg er i lige for tiden, det er fem fodboldtrænere. Jeg, jeg har ikke snakket så meget liv i rigtig meget lang tid, som med de fem fyre. Og der bliver jeg stillet til regnskab for min tro, og hvordan, hvordan i verden hænger det sammen med mine prioriteringer i livet, hvordan jeg behandler min kone og børn, hvordan jeg bruger mine penge og alle de her ting. Og det er det, de kigger på. Og hvis jeg kan forklare det, og hvis jeg lever det på en ordentlig måde, så kan det være, at de begynder at stille og roligt børn til resten af historien. Så når for eksempel en af dems kone bliver syg, så kommer de og siger, hey, der er nogle ting, jeg gerne vil snakke med dig om. Øh, så man kan sige, at gang ind i mange menneskers liv er noget helt andet. Jeg vil jo ikke sige, det, det, det er vigtigt at sige, at der er jo en lille gruppe, som faktisk er aktiv i Dem skal vi servicere. Men i forhold til den store gruppe, der har vi en stor udfordring i at leve den her historie, så den faktisk fremtager tiltrækket. Og jeg tror, at øh, I må bare, det må I bare anfægte det synspunkt. Jeg vil sige, at i nogle sammenhænge der vender Guds ord tomt tilbage. Uh, forstået på den måde, at uh, det rammer simpelthen ikke lige modtageren. Skal jeg passe på, hvad jeg siger her? Kan man godt blive stenet her? <laughs> <laughs> uh, altså, simpelthen, altså, der, der er simpelthen ingen, der er ikke nogen genklang. Der er ikke nogen genklang på det. Og der er nogen sammenhæng, hvor, uh, hvor det skal leves ud. Altså, ja, det, jeg synes, det er for interessant for mig, uh, når vi for eksempel siger, the passion of Christ, nu kommer vækkelsen. Eller Narnia, nu kommer vækkelsen. Når jeg er så ude, lige nu så følger jeg 25-8. klasser, øh, 25-8. klasses elever, undskyld. fra in the middle of Nowhere skjern, her er nogen her i Aarhus, øh, i København, og så to små byer på Sjælland. Og når vi snakker om nogle af de her filmer, f.eks. noget som Narnia, The Passion of Christ, så siger de, ja det var interessant. Øh, I går var jeg inde og se Borat, I, øh, i dag skal jeg se The Passion of Christ sammen med nogle venner på DVD, og i morgen skal vi se en tredje film. Og når jeg spørger dem, uh, den der The Passion of Christ, gør, har den specielt en, en speciel impact i dit liv? Tjener det et eller andet? Nej, det er en film på, på, uh, på linje med de to andre. Det er en film på linje med de to andre. Simpelthen fordi de ikke har noget religiøst ret, der gør, at de kan kode de koder, der skal knække. Og de kan simpelthen ikke knække de koder, der er i de film, specielt Narnia, det gør fuldstændig her over hovedet for dem. De har simpelthen ikke de koder, der gør, at de kan knæ knække koder. Så øh, og historien, man kan sige at hvis man skal korte meget ned de fleste unge i dag, som jeg oplever de er jo øh, de er, har ikke indlejet deres liv i en metanarrative som mange også har eller som vi har, de har indlagt deres liv i en media-narrativ. og med en media-narrativ mener jeg, at de tror på at de selv sammen med deres venner og deres familie der er alle byggestillende til det gode og til det meningsfulde liv og i udgangspunkt, søger de ikke specielt meget andet og øh, bare for at tage dem, dem, af jer, der, dem af jer, der har komplementer, jeres konfirmander Den næste bog, vi kommer øh, med, den hedder Generation Friværdi. Øh, ja, vi går faktisk over, hvordan man skal hedde det. Og, og det handler jo lidt om, at her, der er simpelthen en gruppe, de er simpelthen bare vokset op med, at de har set mor og var få en bil og to biler, tre biler. Og en karbort, to karbort, og så en dobbelt mod garage. Altså, de er jo vokset op med en uafbrudt økonomisk vækst, masser af muligheder, og det har stor betydning i forhold til deres selvbillede, og hvilke behov de oplever at have i deres liv. I udgangspunkt så tænker jeg mange af dem sådan her, hey, jeg bliver millionær inden jeg bliver 21. Jeg ved ikke, hvad de andre, men jeg bliver millionær, inden jeg bliver 21. Og det er, de er stadig ikke, altså, når vi, når vi sidder og snakker med de her 25 elever, som jeg mødes med dem hver uge, sammen med, med to andre, øh, øh, to andre, altså antropologistuderende, vi mødes med dem hver uge, når vi snakker med dem omkring troen, det er bare meget, meget, meget lidt der på deres dagsorden. Det er også, de vil gerne snakke med os, når vi tager det op. Men øh, når vi spørger dem, er det sådan et emne, I diskuterer med hinanden så den, på teenageværelserne, så må jeg bare desværre sige, at øh, det er altså ikke nummer et på hitlisten. Det kommer sgu som en chok for jer, men øh, <laughs> sådan, øh, sådan er det ikke. Man kan måske sige på den her måde, at øh, der hvor danskerne søger, skulle det her virke, hvis jeg skriver page op? Det tror jeg faktisk ikke, det gør. Arh, er det smart. Arh, det er måske ikke så meget. Jeg prøver at... Jeg gør det lige på den her sted. Hvor søger danskerne? Hvis vi vil have af, hvor danskerne søger hen. Så er det boligsiden.dk. Men jeg vil love jer, den har rigtig mange hits i løbet af i løbet af en uge. Og det, vi kan grine lidt af det, men lige præcis den der frivadis-ting, den gør jo, at der er simpelthen folk, der siger, at den her medie den giver rigtig stor mening i mit liv, der hvor jeg er i mit liv, lige nu og her. Vi skal lidt længere hen i deres liv, for at uh, de eksistentielle kommer lidt højere på dagsordenen. Nogle spørgsmål? Ja?
2: ingen du forlader Jamen jeg så gerne, det jo rigtigt, det her jeg ikke om tro. Men...
0: Jeg, vil gerne, jeg vil gerne vende tilbage til konfirmanterne lidt senere. Ja, det Men uh, du stiller bare et spørgsmål nu.
2: Ja, ja, så, så er det jo netop deres forhold til det at være kristen. Du sagde selv flot, kristen, det er normalt, det er også min oplevelse blandt andet, Jung. Det er i hvert fald langt fra ydt. Men, men er det det eneste, de siger så?
0: Nej, altså man kan sige, at den kristne tror er jo bare et lille fragment i deres liv. For ja, de ja, det er jo også fodboldspillere, og hiphopper, og ja. kærester. Altså man, ja, ja. Hvis man kan sige det meget enkelt. Uh, det er et lille fragment, ja. og uh, religion bruges til på en eller anden måde at hjælpe med at skabe mening. For mange af jer, så har jeres tro, den har jo været med til at skabe livsstil, også i jeres liv. Det gør den ikke i forhold til de unge.
2: Men den bliver lidt tydeligere og tydeligere for dem. At, at de er kristne. Ja. Så altså, det bliver der mindre og mindre tvivl om. Det er de, sku.
0: Ja. Men, men samtidig så er det nok svært ved at sætte ord på, hvad det, det er betyder her. at være kristne. Jeg vil sige denne, man kan sige det meget enkelt, at øh, der er cirka en ud af fem af dem, der bliver konfirmeret, de tror på... Øh, de tror på Gud, de tror på Jesus som Guds søn, og de tror på opstand. Der er en ud af fem, som har taget faktisk de grundlæggende dele af pakken. Og vi ser det igen, når vi, ser, når vi laver de her undersøgelser omkring den her, så senere i livet vælger at blive en del af et aktivt kirkelig fællesskab, så er der 20% af dem, som når de møder Pentekirken eller mission, og folk vil have de sige omvendelser, siger, det har jeg ikke brug for. Jeg har simpelthen lige siden, at jeg var de der meget lille, så har jeg simpelthen øh, forstået mig selv som kristen. Jeg er bare ikke være aktiv i et fællesskab. Og det er ikke kun vores undersøgelse, Der er flere andre undersøgelser, der viser jo, at, at danskerne, der er cirka 20%, som tror på hele pakken. Hvor mange er aktive i kirken? Hvor mange kommer til gudstjenesten ganske menigt søndag i Danmark? 2%. Hvor mange kommer i løbet af en, nej, løbet af en måned? 4,2%. Hvis, hvis man tager de der tv-menigheder med, så er det omkring 5% af dansk befolkning, som man kan sige er altså inden for religionssociologien, religion så må man sige, at en gang om måneden, så er du aktiv. Cirka 5% af danskerne er aktive. Ikke? Og, øh, men skal vi, skal vi vende tilbage til konferencen lidt senere? Du, I, I kan bare, altså, hvis det er et tema, så vil jeg gerne sige noget mere om det. Nu var det bare, jeg, jeg snart lige med Kort om det, han sagde, at du skal helst ikke hænge dig for meget i særinteresser. <laughs>
2: Ja, det, har det er også en eller anden form for kristne aktiviteter. Ja,
0: ja. ja
3: <laughs>
0: Men man kan sige, at konflimanterne, uh, men uh, 50% af de her 13-16 år, de vil sige, at jeg har haft en åndelig oplevelse. 50% af dem vil sige, enten meget så er sådan sikkert, at jeg har haft en åndelig oplevelse, eller også vil sige, at jeg har noget, som jeg fornemmer, som en åndelig oplevelse. Så igen, en tredjedel af dem vil uh, bede indimellem, men deres liv er meget afhængig af, hvem de er sammen med. Hvis de har konfirmandundervisning sammen med Jørgen så beder de meget mere, end når de begynder i en i Fordi troen, den udvikles i dialog. Og derfor vil jeg sige til jer, at konfirmandundervisning er ufattelig vigtig. Der sker ufattelig meget med deres tro før og efter. Uh, der er nogen, der er meget specifikt siger, hey, nu går jeg til konfirmandundervisning, nu er jeg langt mere kristen, nu ved jeg, hvad det handler om. Og to år efter, når vi så spørger dem igen, så det, som de var sådan klar over at behandle om engang, ja, det er det ikke helt så klar over mere. Tro udvikles i dialog. Det vil sige, hvis der ikke er den der samtale omkring det, hvis der ikke er en samtale, hvor de også sådan bliver krevet svaringer herimellem, så ser det ud som om, at øh, så sker der noget med deres tro. Ikke? Den skal hele tiden på dagsordenen, skal hele tiden sættes på dagsordenen af nogle mennesker. Og derfor kan man sige, at som kirke har man en stort problem, når man slipper dem i 7. eller 8. klasse. Man bør måske overveje, ligesom man gør i Norge, det her med at trosoplæringsreformen, hvor man tager folk lidt længere tid. Ikke? Så Der har kun være nogle perspektiver i det. Men øh, Så det er cirka en tredjedel. Øh, og i øvrigt så er de rigtige, når, når I bærer ind i kirken, så beder de med på jeres bønner. Lad os bare sådan, vi tager to minutter med de her konfirmander, så skal jeg nok droppe dem. Gudstjenesten, øh, hvad, hvad er det lige, de tjener på, når de er til jeres konfirmand, Gudstjenesten? Jeg kan også sige, hvad er det, der ikke holder? Hvad holder I ikke? Når vi spørger dem om, hvad tænker I omkring Christian? en, hvad er dit bud? Hvad holder I ikke? Salmer. Nej, nej, slet ikke. Holder. Nej, det er dig, der ikke holder. <laughs> og det er prædiken, og sådan har det været de sidste yeah. 10 år. Det er prædiken, der ikke holder. Men, men salmerne, det er faktisk ikke helt, helt så det er ikke slemt. Men det, som holder totalt, det er fællesskabet. Det bliver taget godt imod. Og når jeg møder Kurt her i kirken, så siger han, det oh, er det godt at se dig. Uh, det, det holder. Og så holder det at blive med på Niels Jørgens bønner, og det holder, når du fejrer en adver. Det er det, der holder. Og så er der faktisk ikke så meget mere, der holder. Oh, det er ja, men, det, jo, men liturgi men det er kan man sige. Speciel. Ja, Ej, man kan sige, at liturgi i det hele taget holder. Liturgi i dag er jo mission. Liturgi er mission for de her unge, for de her, det er mærkeligt. Det er totalt. Skal gøre sådan der skal simpelthen gøres noget. Ja. Og specielt i forhold til drengene skal der gøres sådan noget. Uh, man kan sige, at den måde, vi kigger på, er alt for feminin. Forstået på, den Forstået på den måde, at for eksempel, jeg har lige været sammen med Simon op i Gilleleje, han siger til mig, søn, jeg er vokset op med min mor, min far og mor lever ikke sammen. Da jeg var på rød stue, der var mine stuepædagoger, de var kvinder. Nu går jeg simpelthen på Gilleleje skole, jeg har ikke en eneste mandlig lærer. Og så kommer jeg til nede til mand forberedelse, og hvad møder jeg så ned i Gilleleje kirke? En kvindepræst. Det giver bare ikke så meget mening på, ikke? Og specielt drengene, at man også faktisk i konfirmandundervisningen nødt til at udvikle nogle andre strategier i forhold til at rumme. Uh, de, der er så mange af dem, der står fuldstændig af på den der meget feminine tilgang, vi har til, hey, nu har vi konfirmandundervisning, og i dag har jeg taget boller med. <laughs> det, uh, det, holder, det holder slet ikke i, i forhold til en stor gruppe af drenge. Altså, det er jo det der sådan, som, I, øh, som I godt ved, at man har meget forskellige tilgange til læring. Nogle har den der kognitiv, intellektuel tilgang. Nogle har den der emotionelle tilgang, de skal opleve. Og så er der altså en stor god specielt drenge, for hvem at kristendommen, den skal leges og leves ind i deres liv. De har simpelthen brug for at gøre nogle ting. Altså, Flemming har meget ret i, at vi skal gøre nogle ting sammen, for at tåren på en eller anden måde internaliseres ind i mit liv. Vil vil sige mere om konfirmandet. Skal vi komme videre, ja, vi er vi ikke kommet i gang. <laughs> så andre kommentarer, inden jeg går videre, så vil jeg gerne sige lidt og prøve at tage nogle tal frem fra det projekt der hedder Gudstro i Danmark, som måske giver nogle pejlinger på at øh, og hvilke Guds forfald og så videre. Jeg har valgt at se, altså hele det der langhåret med det postmoderne og det hyperkomplekse og det flydende moderne. Kan vi ikke bare sige at det har I ligesom hvis I læser ikke tysk og det gør I jo alle sammen, så har I ligesom tæsket det igennem nogle gange. Kan vi ikke bare sige at øh, er det er sådan der? Er det okay? tak. Men ellers kan jeg godt introducere til noget Baumann eller Gittens eller noget andet. Men det kan vi tage i pausen. Jeg vil gerne sige øh, lidt om gudstro i Danmark. Jeg vil sige nu kan være, nu ser vi lidt om de her teenager. Jeg vil gerne sige lidt om de folk, der kommenterer, om hvad vi kan lære af dem. Jeg vil gerne se, om vi når hen og siger noget om den virtuelle religiøsitet og måske noget også om Buddha og Beckham. Og så et par udfordre, udfordringer til, øh, til kirken. Uh, jeg vil sige, at nu kan I sidde og grine over, at jeg skal være Beckham, men, men for eksempel, når jeg er sammen med sådan nogle fodboldtrænere, jeg vil sige, det er jo, jo menigheder. De er jo langt mere rabiate end faderhuset og ungdomshuset til sammen. Hvis man kommer ud og møder sådan nogle unge, som spiller fodbold på elitniveau, det er jo som at møde munke. M munke gang to. Uh, deres livsstil, det er jo ren og skær ny altså de rører aldrig sprut. de har ikke sex, øh, de, gør, de sover 9 timer om dagen, fordi de har ét mål. Og det er at blive ligesom ham her. Det er bare ikke meget interessant. Så, så nogle af de der praksiser, vi kender fra religiøse sammenhæng, de findes jo rigtig mange andre steder. Mm. Øh, nogle, øh, nogle sociologer i dag vil sige jo, at der reelt i Danmark er en nypoetansk strømning. Ikke i religiøs forstand, men meget når det handler omkring livsstil. Når man fx går ind og ser... Så noget som øh, det, man kalder risikounge, eller dem, der tager risici i sit liv omkring øh, sex, drugs og roll de klassiske temaer. Øh, så er der faktisk en voksende gruppe, som har en, øh, en livsstil, hvor man bare tænker, okay, de måske vokser op i Indre Mission, eller Pinsekirken, eller noget andet, øh, fordi at de øh, er seksuelt afholdende. Øh, og det er sådan altså en voksende gruppe, de, øh, de kører clean, øh, clean edge, altså de, kører, de drikker ikke, og de ryger heller ikke. Men det er ikke ud for nogle religiøse overvejelser, det er ude for nogle sundhedsovervejelser. Øh, og det er ude for nogle overvejelser om at være i kontrol. Fordi hvis for eksempel, hvis man er ung i dag, hvad er, det, hvad er det, man har indflydelse på i sit liv? Hvad er det for nogle signaler, man kan sende? Hvad kan man bruge til at sende signaler med? Det kan man primært, undskyld, det var et retorisk spørgsmål, men det kan man primært med sin krop og sin sådan, meget praktiske livsstil. Og det vil sige, hvis jeg sender signalet for eksempel øh, ind i vores kultur, så handler det om at være fedt. Så hvis jeg er fedt, så sender jeg signalet, at jeg er i kontrol. Og det er det samme omkring alkohol, omkring rygning, omkring has og så videre. Det handler i høj grad om at sende signalet om, at jeg er i kontrol. Og derfor er der nogen, der udvikler en livsstil, hvor man bare tænker, hmm, det kunne vi måske godt lære dag. Så Når jeg ser, at jeres studerende står herude og ryger, eller ryger pibe et eller andet sted. Jeg de at gøre det. Så når jeg er herovre, så synes jeg altid, at sidder nogen ryger pibe. Øhm, men det er fordi vi lever under noget, Ja. Um, og, og, og den der hele den der kontrol -ting er jo at man kan sige, det, det spænder jo altså, der er masser, masser af religiøse paralleller omkring det. Vi vil sige, en anden meget interessant ting omkring kontrollen lige nu, det er jo, at flere og flere holder op med at svare på deres sms-beskeder. Det er blevet Når man laver øh, op over 9. klasse, så er det blevet ikke at svare på sine sms-beskeder. Så nu er der altså nogle af jer, der bliver trendy endnu, ikke? Men, øh, men det, det handler om, det er jo, at jeg har for eksempel en gruppe, som har sendt over 35.000 sms-beskeder i løbet et halvt år. 5 af, af de, øh, dem jeg føler, de har sendt over 35.000 sms-beskeder på et halvt år. Når man har sendt så mange igennem periode, og de har fået mobiltelefonen, da de var 10 år gamle, Efterhånden så finder man ud af, at det er ikke alle de sms-beskeder, der er lige vigtige. Og, øh, og, øh, <laughs> Og så kommer man der, så begynder man at tænke, hey, hvad er det, jeg signalerer? Hvis jeg sender en sms til Ingolf, og han svarer 12 sekunder efter, hvad signal sender Ingolf så til mig og til jer? Han har ikke noget at lave. Han har ikke noget liv. Det er lige præcis det. Og, og, og du er om, og, og, og hvis du svarer mig efter 12 sekunder, så er det fordi, du er afhængig af input udefra. Den signalværdi, der er i, ikke er at sende, ikke at svare med det samme, det er jo lige præcis, det er mig, der Det er mig, der styrer, hvilke uh, informationer, og hvilke... Altså hvilken information jeg vil have, og hvem jeg kommunikerer med. Og det er faktisk meget interessant, at når man snakker om dem, så er det lige præcis det, det handler om. Jeg har jo folk, der er uden at have nogen religiøs sådan, tilgang, som har sagt til mig, jeg holder mobilsabit. Det er ikke flere uger, altså, men for nogle af dem er det bare, jeg har tre timer om dagen, hvor jeg har slukket min mobil. Og for mig, så er det der, hvor der sker sådan, rigtig mange ting. Og det er derfor, jeg også skal sige til jer, at for nogle af dem sådan noget som lys og liturgi, stillhed i det hele taget, det er mission ind i vores tid. Det er mission i forhold til for eksempel en gruppe teenager, for hvem indgangsritualen, når de kommer hjem, det er, at de lægger deres mobiltelefon inden for rækkevidde, de har stadig deres MP3-afspiller i øre, de har tænder fra fjernsynet som sådan noget til og fra fjernsyn, og så tænder de fra computeren. For dem, der er liturgi, mission, og de oplever stillhed, så er det faktisk rigtig tiltrækkende. Og vi skaber et rum for dem, hvor der er stilhed. Derfor vil jeg sige til jer, at dem af jer, der har konfirmander, det er altså vigtigt at have den dimension. Altså, der er nogle af dem, der har den emotionelle tilgang til tro, og de har simpelthen brug for den oplevelse, der er at opleve stilhed. Nogle gange tror jeg, at jeg måske, I skal droppe lektion 32 omkring lov og evangelium, og så, og så bare have en session, hvor det handler om stilheden og stilhedens funktion i vores liv. For nogle af dem, så er det lige præcis det, hvor de møder sig selv, og det er måske forudsætningen for, at de reelt også kan møde deres skaber. Så liturgi er i høj grad mission i vores tid, hvis man sådan lever i en konstant øh, tilstand af information overload. Ja. det Jeg troede, det var en lampe, det der.
1: En, to, tre. Det var bedre. Ja. Øh, ja, jeg sidder jo sådan at, Altså, den der prædiken den vil jeg meget gerne have reddet på en eller anden façon. Så det er så det, jeg skal lige prøve på nu. <laughs> øh. Fordi på den ene side, så... Øh, taler du jo for, at for noget tid siden, altså autenticitet, den menneskelige, personlige autenticitet, det er det, er det der, der sælger varen. Og det oplever jeg jo også uh, virkelig, overfor konfirmanderne for eksempel. Uh, og så på den anden side, så går du sådan lidt i den der uh, liturgiskole, hører jeg. Ja. Uh, at det skal være så spændende og sådan noget, med nogle oplevede kropslige oplevelser. Men uh, i, i lyset af det med autentiteten, så burde i hvert fald, og det er så pointen jo, en god prædiken burde så trods alt være, være et hit, øh, hvis, hvis prædiken er, en eller anden, har rummer dialogen i sig, altså, og, og, og rummer, øh, altså, at de møder et autentisk menneske. Og det, det mener jeg jo, at de, i en god prædiken møder de jo mere en autent, et autentisk menneske, end de gør ved en eller anden øh, sådan, liturgisk øh, ceremoni med rørelse og sjov musik.
0: Men, men så lad mig sige lidt mere om det. Fordi, at den der dialog, som du snakker om, det er jo ofte, når, når vi hører stemmer ind i vores eget hoved. Altså det er, når vi prædiker, så er det jo dialogen med os selv, vi henviser det. Jeg synes jo nogle gange, det er søgt. Nu skal jeg prøve at sætte det på spidsen ikke. Jeg synes, det er nogle gange lidt søgt, når vi siger, at vi er dialog med vores menighed. Og i hjælp, når vi står på en prædikestol, mange af os, vi vil fremstå som eksperter. Problematik med eksperter, det er, at de tror ikke på eksperter. De tror ikke på eksperter. Og derfor er vi nødt til at træde ned af pedistalen og blive historiefortæller i, i, i højere grad. Og man kan sige, hvis man går ind og ser på sådan en meget enkelt, konversion er jo en enormt kompleks sag. Men jeg vil sige, hvis jeg skal sige det meget enkelt, så vil jeg sige, at i dag er fire skridt. Fire skridt. Det første skridt, det er, at jeg møder jeg det møder de der autentiske menneske. Jeg møder de mennesker, som, har den der, sådan, som praktiserer autopraksi. Dem, som gør mig interesseret i historien. Det næste skridt det er, at jeg oplever, at den historie, de praktiserer, den reelt er for i forhold til nogle af de dilemmaer, jeg har i mit liv. Og det er som oftest ikke de store omkring øh, skyld og skam og helsvinderiet. Øh, det er i højere grad omkring, hvordan jeg vandt får mit liv til at hænge sammen. Hvordan får jeg prioriteterne i orden? Hvordan er jeg en ordentlig far for mine børn? Det er i højere grad. Hvis, hvis kristendommen, øh, hvis de oplever, at få redskaber til det, så tænker jeg, at hey, den her historie den holder. Men, men så vil jeg sige, der er to elementer til, som er væsentlige at få med og det er, at liturgien den kommer ind der hvor de får et møde med noget, der er større end dem selv de får et møde, et møde med noget, der er større end dem selv og det kan for eksempel være når vi, har, når vi er stillet sammen eller vi tænder et lys eller brænder en kat af så der er lidt røvelse øh, men det må også sige at, at det, er fjerde, det, det er fjerde skridt fordi på et tidspunkt, så bliver det jo lige præcis ikke nok med, at jeg har et møde med noget så skal der være et møde med nogen og øh, den fjerde element er jo lige præcis historien om Jesus, men det kommer bare ind på et andet tidspunkt. Øh, og vi er nødt til at bygge den der, det der fundament først øh, af tillid, af nysgerrighed, at man er åben i forhold til den religiøse sfære, og så fortæller vi historien om, at jul handler ikke bare om flæskesteg og julegaver, det handler om, at Gud får ansigt. Men øh, tingene vender bare den anden vej. Så jeg, det er jo ikke fordi, jeg er i udgangspunkt med, med sløjfe prædiken. Jeg tror bare, det er vigtigt, at prædiken øh, kommer ind på et bestemt tidspunkt i deres liv, ikke? Og specielt dem, der også dem, der kommenterer, de siger at betyder ikke det store, øh, det store i mit liv. Samtaler med præster øh, betyder ikke det store i mit liv. Det er jo relationerne. Det er dem, der kan leve det ud. Men det var meget godt forsøg på at redde prædiken. <laughs> Andre kommentarer omkring det? Uh, vi skal også lige passe på tiden her. Det er derfor, at Kurt han sidder her med sine karismatiske arme og fægter sådan et pinsekurt, som vi kalder ham. Så Kurt har, <laughs> har rakt sine arme op, så jeg tror, det er et signal om, at øh, vi trækker stikket ud i 20 minutter. Kurt, er det okay? Så vi mødes igen 5 minutter i halv. Man må håbe, at Jesus kommer til tiden, Vi I modsætning til jer. Øhm... Lad mig omkort sådan lige introducere nogle tal fra det her projekt, der hedder Gudstro i Danmark, som var en del af det her projekt på KU, der hedder Region 21.100. Bare for lige at sige, hvor er vi henne, når det handler om, øh, om Gudstro, og hvad er det for en sammenhæng, vi forkønder ind i, hvis vi forkønder, og hvad for den sammenhæng, vi lever ind i. Man kan sige, at i udgangspunkt, så er det kun en ud af fem danskere, som vil sige, at de ikke tror på Gud i nogen som helst form. Det er ikke særlig mange. Der er faktisk 80%, som i udgangspunkt er hvis vi vil have de her slides... Altså, det må jeg gerne, Kurt. Hvis I lige giver mening... I kan sagtens mine slides. Giver det mening? Uh, jeg kan sende dem til Kurt, så kan han lægge dem et eller andet sted. <laughs> hey, kan man ikke nu på jeres hjemmeside? Eller? Godt. Det er mere så, at I behøver I ikke sidde og skrive alt de her tal ned, ikke? Så so. uh, so koster det 200 kroner, hvis I bruger de slides her. <laughs> uh, og man kan sige, at der stort set ikke sket noget de sidste 30 år. Uh, eller de sidste 35 år. Altså fadet i tro, det ligger meget, det ligger meget tidligere. Det ligger reelt der fra, fra 48 til 1970. Så i de sidste 30 år er der ikke sket specielt meget, når man går ind og ser på de undersøgelser, der bliver lavet. Altså specielt det, jeg refererer til i dag, er specielt den europæiske værdiundersøgelse, men også andre undersøgelser omkring gudstro i Danmark. 62% angiver, vil i 1999 angiver og det er den nyeste, vi har, øh, vil angive, at de tror på Gud, mens 40% angiver, at de er religiøse. Og hvorfor er der 40% der angiver religiøse, men 60% der siger tro på Gud, det er fordi religiøst i udgangspunktet er et langt mere negativt lavet begreb, og har sådan lidt fanatisk klang over sig. Okay. Men tro det er okay. Men det er religiøst, mm, der er lidt for meget fisk over det. Uh, og så kommer der nok her ikke så den store overraskelse, at det er jo uh, i alle mulige sammenhæng, at flere, flere, uh, flere kvinder end mænd tror på Gud. Der er forskel på cirka, cirka 20%. Når vi går ind og ser på dem, der til, så, så er det to tredjedel kvinder, en tredjedel mænd. Uh, undtagen, når vi går ind og ser på dem, der kommer til islam, der, der bliver fordelingen mere og mere lige. Hvis man går 10-15 år tilbage, så var, det, så var det i høj grad kvinder, der blev forelsket i pizza-bærens søn og skulle giftes. Men i dag er der flere og flere altså den etniske danske mænd, der til og, øh, og kønsfordelingen bliver mere og mere lige end for islam. Så. Og det er meget interessant, jeg skal ikke sige så meget, jeg kan bare sige, at for eksempel i, blandt yngre hiphopper i København, der er der sådan en mindre religiøs vækkelse, hvor de vælger at konvertere til islam. Og det handler lidt om, at nogle af de store rapstjerner, de er muslimer. Og så, så tænk, de går på den her måde. Hey, fed rim, fed rytmer, han har street credit, jeg tager hele pakken. Og når man spørger dem om, hvorfor, hvorfor går I ikke bare til Fleming bots, øh, så, så, så siger de, at der er langt. Så siger de, hvorfor går de ikke bare, der til det Så siger de, det er fordi, at i islam, der er ikke så meget pis. Islam, der er ikke så meget pis. Vi beder fem gange om dagen, vi går helt i moskeen om fredagen, og bagefter ryger i vandpigen. Og det kan godt være, at det er lidt en karikatur, men det handler jo om, at der er simpelthen en gruppe her, som har brug for nogle forholdsvis enkle svar på meget komplicerede spørgsmål. Og der er så altså en, en voksende gruppe af drenge, nogle af de drenge, som kan føle sig noget isoleret, blandt andet i et uddannelsesystem, som er meget feminiseret, en kirke, som er meget feminiseret, som tænker, hey, det der, det giver altså rigtig god mening. Han synger, han danser, han rimer, og så hænger det sammen med hans tro på Allah. Så jeg tager den pakke også. Jeg ved ikke, det er spændende at se, hvor lang tid det holder, om det holder, så den også på lidt længere sigt, men for nogle af dem, så giver det rigtig god mening, nu og her. Jeg vil så også sige, at religiøse konventioner, for rigtig mange, de er jo, de kan godt give mening nu og her, men ofte så vil de også løbende være til forhandling. De vil løbende være til forhandling. Det vil sige, for eksempel dem, der vælger at blive en del af kirkelige sammenhæng, der er det jo 40% af dem, som løbende overvejer at give det her mening for mig. Jeg, jeg kommer i Jammu nu, eller jeg kommer i Pinsekirken nu, men løbende så overvejer jeg med mig selv, at det er en win-win. Det -win giver det mening for mig at være her. Så, så det som, det som nogle af os, der indlejret i den her tradition med, at jeg blev født til et imu møde og jeg dør til et IM møde. Øh, det holder måske ikke helt for den store gruppe. Selv ikke af dem for dem, øh, som har valgt det til. Så, øh, I, må, ja, I må undskylde, hvis jeg er engang med en karikereled. Så, <laughs> det er det. Hvad, øh, hvad, for en gud tror de på? Hvad for en gud tror de på? Ja, altså i udgangspunkt så er det igen at tallene fra de europæiske værdiundersøgelser. Øh, bare prøv at sammenholde dem lidt. Der er faktisk øh, cirka en fjerdedel, som tror på en personlig Gud, Gud som en personlig Gud. Øh, der hvor det store, altså der hvor det store ændring har været, har jo i høj grad været øh, i forhold til forståelsen af Gud som en åndelig kraft. Og øh, så er der lidt færre der i tvivl, og så er der lidt færre der tror ikke. Så man kan sige, at Gud er blevet mere mere svævende, men det ligger nogenlunde fast, at øh, cirka en fjerdedel tror på Gud som en personlig Gud. Og man kan sige, at det der er interessant, det er jo, at for mange af dem her, og de så skal bede til Gud, og de så skal bede til Gud, så bliver Gud pludselig en hand. Og det, det giver meget god mening. Altså i en tid, hvor rigtig mange ting flyder, så giver det bare ikke den store mening, når det kommer et stykke. Når jeg så får konstateret en eller anden sygdom, eller skal til eksamen i tysk, og ikke har læst et helt år, så, så giver det simpelthen ikke nogen mening at, at bede til noget, så må jeg bede til nogen. Og så bliver Gud pludselig en hand, og Gud bliver meget personlig.